모든 교양은 남 얘기죠. 아무로 봐도 알려주는 남 얘기. 65회 방송 본론 시작하겠습니다. 자 이번 주 인물 누굽니까? 자 우리가 2주 연속 영화 얘기를 하게 됐어요. 네. 그러면서 결국 좋은 영화란 무엇인가 이런 얘기를 했잖아요. 그러면서 훌륭한 예술이란 무엇인가에 대한 이야기까지도 하게 됐는데 어, 스스로도 천재이자 남의 작품에 가장 가혹했던 비평가이기도 한 인물을 소환해보도록 했어요. 바로 그것 때문에 우리가 2주 연속이나 영화 얘기를 한 적이 없었는데 하다 보니 이 사람까지 왔어요. 음. 이 사람의 시선에서 예술이란 무엇인가를 확인해보자는 취지죠. 우리가 이 사람의 시야에 동의할 필요는 없어요. 하지만 참고는 해볼 수 있다. 그러기 위해서는 다름이 아니라 이 사람의 삶 자체를 구경해보는 게 가장 좋을 듯하다. 뭐 비평가로서나 스스로 아티스트로서나 아마 우리나라 역사상 이만큼 정확한 사람은 없을 거예요. 음. 음. 누구겠습니까? 추사 김정입니다. 악녀가 소환한 사람. <웃음> 어, 참고로 우리나라에서 틀려먹은 작품을 망작이라 그러죠. 네. 망작이란 말을 만들어서 쓴 최초의 인물입니다. 조선시대부터 썼던 말이에요 그게? 아니 추사 김정이가. 추사 그러니까 그때부터 그걸 써서 만들었다고 <웃음> 세상에. 네. 망작이라고 요새 망작들이 넘쳐난다. 지금은 조선에. 그걸 조금 위트있게 쓰는데 이분은 그렇게 위트있게 안 썼을 거 아니에요. 위트있게 안쓴게 아니라 이분은 어떤 작품이 눈에 들어온단 말이에요. 아이 작품은 못 썼구나 글씨를 어. 그림이 별로구나 라고 해서 넘어가는 게 아니라 이분은 화를 냈어요. <웃음> 마이 아이 마이 아이 <웃음> 왜 태어났어 이러면서 <웃음> 이해합니다. 네. 아 근데 그게 진짜 참기 힘든 그게 유독 참기 힘든 사람들이 있어요. 음. 예쁘지 않은 게 괴로운 사람들이 있다고. 음. 그러니까 이분은 박찬욱이다. 뭐든 예뻐야 해. 이뻐야죠. 예. 음. 전국의 망작이 요새 넘쳐나서 견디기 힘들다라고 길길이 화를 냈던 사람이 음. 추사 김정이고요. 그런데 진짜 상처 받았을 것 같아요. 어, 이 사람 상처 많이 받고 살았어요. 아니 상처 많이 주고 살았을 것 같아요. 상처 많이 주고 살았어요. 네. 예. 상처 정말 많이 줬고요. 아니 근데 상처를 준 이유가 아까 지금 참기 때문에 본인이 먼저 상처를 받아서 그런 거라고. <웃음> 맞아요. 그걸 되돌려주는 것에 불과해. 추한 어, 것들에게 <웃음> 폭격받고 되돌려주는 거죠. 내 눈앞에 이걸 전시하다니 이 새끼 어, 이러면서. 음. 자 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 반짝반짝이 <웃음> <웃음> 반짝 아니라 빽빽 흑채가 맞다 이거 <웃음> 흑채는 아닙니다 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지 어떻게 돼? 가능합니다 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 자 추사 김정이라고 하면 조선사 최고의 서예가로 알려져 있죠. 네. 그렇기 때문에 서예라고 하는 전형적인 이미지가 있습니다. 음. 음, 선비. 어, 과연 그런가? 이 추사는 그렇게 고루한 이미지가 어울릴만한 인물은 아니었어요. 음. 어, 여러분 이 사람 의외로 왠지 서예가다, 선비다, 유명하다 그러면 앉아서 앉아서 글씨만 막 이렇게 쓸것 같은데 이 사람 암행어사 출신이에요. 그리고 고고학자이자 서예가이자 화가이자 어그로꾼 미술 비평가 그리고 감정사이기도 했습니다. 다른 이제, 거는 뭔가 좀 직업인데 어그로꾼도 직업인가? 아 직업이요. <웃음> 존재가 어그로예요, 이 사람. 어, 이 사람의 전체성은 굉장히 많고요. 그리고 어떤 사람이냐면 좋은 데에서 태어나서 좋은 거 먹고 좋은 거 누리고 좋은 거 보고 자라서 평생 고급스러운 세계를 누린 사람이에요. 행운하죠. 그리고 천재예요. 잘난 척도 했는데 척이 아니야. 실제로 잘났어요. 그리고 미남이었습니다. 음. 음. 오 미남. 음. 뭐안 갖춘 게 없네. 싸가지 말고는. 아 싸가지가 없지는 않았어요. <웃음> 그런데 딱히 있지도 않고 어, 그런 면에서는 담백했다. 여담으로 
제가 이 방송 준비를 하면서 좀 아쉬웠던 게 우리가 음원 방송이다 보니까 네. 이 글씨랑 같이 어. 얘기를 하면 되게 좋을 텐데 그림도 그렇고 음, 제가 이분 작품을 너무나 좋아합니다. 그래서 돈이 없어서 소장은 꿈도 못 꾸는데 야 진짜 이 노스텔지어입니다. 저한테. 추사 작품 하나만 있으면 정말 매일 무릎 꿇고 저러면서 살것 같은데 추사 작품과 머리 어때요? 한번 선택해봐요. 머리를 택하겠습니다. 뭐 그건 아무것도 아니네. 그러게. 그게 아무것도 아니야. 어떻게 해요. <웃음> 어. 그리고 매일 무릎 꿇고 절하고 그러면 그거 우상 숭배 아니야? 그거에 필적할 만한 뭐가 있, 느낌이 드는 거였어야지. 머리? 왠지 고민이 되는군요 하면서 그 정도로 추사의 작품은 저에게 이래, 이럴 줄 알았는데 마음은 뭐 미련도 없이 1초도 고민 안 하고 머리 바로 하는 거 보니까. 그건 머리일 수밖에 없어. 뭐 세안도 네. 이런 거면요 그러면. 세안도? 음. 세안도를 내가 가질 수 있으면 음. 그럼 머리 포기하겠습니다. 세안도면. 부자 여러분 여기 진귀한 구경거리가 있을 수 있습니다. 연락 주십시오. <웃음> 아니 그거 돈은 박물관 털어대서 안 돼. 그러니까 돈은 너무 많은데. <웃음> 아 인생이 무료하다. 인생이 무료하다. 왜그 저기 그 어. 도박목시로 카이지에 나오는 어. 그 회장님처럼. 어디다 돈을 써야 되나? 그럴 때 어. 연락 주십시오. 아니 뭐 세안도를 위해서라면 머리도 음. 팔고요. <웃음> 그 다음에 그 뭐야 파우스트처럼 뭐 대충 뭐 영원도 뭐 어느 정도. 네. 예. 원 플러스 원다 여기 있습니다. 영원 너무 헐값일 것 같은데 머리카락보다. <웃음> 제가 추사 김정희를 얼만큼 좋아하냐면 어 추사 김정희의 그림이 있는 곳. 네. 어 그러니까 유지 집안의 그 사설 박물관 있죠. 에, 네. 그 본가를 남겨서 어. 거기 있다 그러면 찾아가서 보고 그럴 정도인데. 추사에 이게 가을 추자랑 사자는 무슨 사자예요? 어 역사 가을의 전설이란 뜻이요. 어. 응. 브래드피트야? <웃음> <웃음> 잘생겼대잖아. 어 그렇네 말도 응. 타고. 이 사람이 호가 굉장히 많았던 사람인데 우리한테는 추사로 가장 유명하죠. 에. 평소에는 뭐 두루두루 썼던 걸로 알고 있습니다. 보통 서예를 잘 모르시는 분들은 뭐 뭐가 뭔지 잘 구분을 못하시는데 구분법이 있습니다. 서예 작품을 아무거나 그냥 동네 서예 학원 원장님 그 간판이랄지 네. 쭉 봐요. 보다가 추사 김정희 글씨를 봐요. 음. 인터넷으로 검색을 해서 음. 뭐가 뭔지 잘 모르실 겁니다. 그 상태에서 평범한 서예를 다시 보잖아요. 아 바로 오게 되어요 여러분이 한자를 모르고 서예를 안 해봤어도 예술이라는 것은 느낌을 줘요. 좋은 건 바로 알수 있다. 좋은 건 바로 알수 있어요. 그리고 좋은 걸 바로 못 느낄 때는 좋은 걸 봤다가 그만 못한 걸 보잖아요. 그러면 바로 알수 있어요. 음. 음. 역지는 안 된다. 역지는 안 돼요. 네. 취향이란 것은 한번 올라가면 <웃음> 참고할 수는 있지만. 어. 물론입니다. 자 조선 후기 사람이에요. 1786년 6월 3일에 태어났어요. 전 되게 옛날 사람인 줄 알았는데 항상대원권이 나중에 추사의 문화로 들어갔었잖아요. 그거 그렇죠. 생각하니까 진짜 되게 가깝더라고요. 음, 가까운 사람이요. 어. 18세기에 태어나서 19세기를 네. 살다가 음. 돌아가신 분이니까 김노경이라는 분의 아들로 태어났어요. 그런데 김노경은 병조팔서 <웃음> 다시 한번그러셔 <웃음> <웃음> 그런데 김노경은 병조팔서 출신이에요. 네. 아버지가 장관인 거지 음. 판서니까. 음. 그래서 왜 판서 이코르 장관이잖아. 네. 전원책 변호사가 항상 유시민한테 유판서라 그러잖아. 아 그래서. <웃음> 음. 갓 젖을 떼자마자 붓을 가지고 놀았는데 아버지가 떼어내려고 했더니 손에 힘을 주고 버텼다. 이런 식의 얘기가 있는데 지금 나중에 그 나중에 이어붙인 거지 아니 그냥 뭐 장난감처럼 생긴 게 있으니까 집착했겠지 그 애기들 보면요 악력 생각보다 되게 세요 머리카락 한번 잡히면 <웃음> 이제 머리 빠져요 어. 나중에 명필이 되고 나니까 뭐 운명적인 뭐가 있었다는 그치. 식으로 어. 음. 아무튼 이 집안이 말이죠 어마어마한 집안이에요 충청도에서 손꼽히는 유지 집안인데 이 집안이 왕의 사위 집안이에요 예. 증조부가 영조의 딸과 결혼했습니다 둘째 딸 음. 선녀죠 선녀 
어, 후궁의 딸과 네, 결혼을 네. 했는데 화순옹주 네, 영조가 아주 예뻐했던 왕실의 친위척 집안인 거죠. 이게 영조 딸 일화 중에서요. 아마 이거 기억나실 분 있을 거예요. 그 남편이 죽어갖고 나도 따라 죽는다고 영조가 안 된다고 했는데도 7일인가 곡기를 끊고 죽은 딸이 있어요. 이분이 그분이에요. 따라 죽은 사람이 그 추사의 증조부였던 거죠. 참, 그, 영조 입장에서 황당했겠다. 어, 딸을 그렇게 아낀 사람인데, 딸이 고마 그렇게. 어, 아무리 유교 국가의 지압이라 그래도, 음. 자기한테는 신하에 불과하고, 음. 혈육인데, 음. 자기 혈육이 신하 따라서 죽는다 그러면 짜증났겠다. 그 아버지랑 성격이 같은 거지, 뭐. <웃음> 아, 그렇구나. 그치. 아들도 아. 지금, 지금, 어, 뒤주에나서 죽일 그치. 판인데. 어, DNA를 못 속이는구나. 어, 성격이 어. 같은 거지, 뭐. 영조가 왜 딸은 유달리 예뻐했었잖아요, 딸들은. 그, 그런 짐승이 있지 않아요? 뭔가, 왜, 뭐, 나 어디서 들었는데 인터넷에서. 왜 화가 나면 자기 화에 콱 하고 뭐 이렇게. 죽어버리는. 죽어버리는 그런 어. 짐승이 있다 그러는데. 그게 어. 약간 토끼나 이런 애들이 좀 어. 많이 놀라면 죽고 왜 이런 거 있잖아요. 시끄러우면 죽고. <웃음> 화가 많은 거. 개복치. 아, 어, 맞아. 그런 거. 개복치. <웃음> 어. <웃음> 그리고 왜 밴댕이 소갈딱지라 그러니까 밴댕이. 음. 밴댕이 잡히자마자 죽는다 그래서. 음. 음. 맞아. 그러니까 그런 느낌. 찍지 어. 네. 못한다 그래서. 이게. 욱! 하고는. 어, 유전이 좀 그런 <웃음> 쪽으로 간게 아닌가. <웃음> 아니, 왜냐면 봐봐요. 좋아하는 사람 때문에 너무 슬퍼서 따라 죽는다고 <웃음> 밥도 안 먹고. 곱게 <웃음> 끊고. 음, 좀 그렇잖아요. 사랑했던 거지. 어, 이 증조부는 왕실의 부마로서 월성위라는 칭호를 하사받았어요. 음. 음. 물론 그 전에도 부자였고요. 충청도 예산에 있는 추사 고택에 가면 진정 그럴듯한 부잣집임을 알수 있어요. 어... 음. 부자가 더 부자가 되는 기분은 어떤 걸까요? 어, 좋은 기분이겠죠. 호수에 어, 물 닿는 네. 부기분 잘 모를 것 같아요. <웃음> 그러니까. <웃음> 자, 그런데 여러분 칸이란 말이 있습니다. 궁궐이 백칸이다라고 하는 건 보통 한옥을 지을 때 하는 칸하고는 달라요. 음. 여기서 백칸은 건물 한 동. 요걸 어... 칸이라고 하는 거예요. 그러면 행랑체까지 다 딸려있는 고거 완벽한 고거 하나가 칸인 건가요? 아니, 한 동. 한 동. 네. 그러니까 채를 말하는 거죠. 음, 음, 음. 그런데 어 그냥 우리가 보통 뭐 오두막도 초과삼간 할 때는 네. 말 그대로 그 사각형 공간 칸을 말하는 에이. 거예요. 지금은 두 칸만 남아있어요. 이 가옥이. 에이. 예, 두 칸은 두 채만 남아있다는 어. 얘기죠. 어쩌지 남아서 이제 복원된 건데. 어쩐지 두칸 남아있더라고요. 난 그럼 방만 두 칸인가 했는데 뭐 대문도 있고 그런 거예요. 아 이렇게 크지 했더니 아 그래서 그렇군요. 음. 남아있는 게. 그렇습니다. 자이두 칸만으로도 그럴듯하게 사는 게 가능할 거라는 건 가서 보면 바로 알 수가 있어요. 음. 그럼 원래는 몇 칸이었냐. 53칸이었어요. 음. 아 그럼 어. 그렇게 해서 53. 그러니까 지금 있는 규모의 26배 규모입니다. 나는 그것도 신기하다. 이걸 어떻게 누가 다 채우죠? 그곳을. <웃음> <웃음> 그런데 이제 추사 고택에 가면 붙어있는 설명이 있어요. 네. 이 설명이 좀 잘못됐어요. 어떤 식으로 돼 있냐면 이걸 영조가 해줬다는 식으로. 네. 그러니까 어. 이렇게 저도 보기로는 결혼을 했을 때 영조가 아직 왕이 되기 전에 이 둘째 딸이 결혼을 했는데 그래서 그때 하사해준. 근데 그러면서 53칸인 이유도 충청도에 현이 53개래요. 각 현에서 한 칸씩 <웃음> 해준 거라는 출염에서 해준 거라는 그런 얘기가 있더라고요. 예, 이것이 진실하고는 조금 거리가 멉니다. 어. 실상은 이런 거예요. 준게 아니라. 음, 원래 이 53칸의 집은 옛날에 김정희 가문의 근거지인 예산에 있기 전에 한양에 있던 집이에요. 음. 그러니까 53칸이나 되는 초거대 저택이 땅값도 비싸고 인구도 조밀한 수도에 있었던 거예요. 한성에. 한성에. 이것 때문에 대소신료들이 저택이 아니라 궁이라고 불렀어요. 그래서 음. 월성궁. 월성위궁이라 그래요. 우리 봉화마을에 있다는 아방궁 뭐 이런 것처럼요. 이거 아방궁이네. <웃음> <웃음> 참고로 조선시대 서울의 지방에서 올라온 관료들이 주거용으로 구입하거나 세대를 살던 주택이 어떤 형태였는지 아는 방법이 있습니다. 여러분. 음. 삼청동 카페 골목에 가면 바로 알수 있습니다. 그대로 남아있어요. 음. 음. 어, 고택들 말씀하시는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 딱 필요한 아 지금 뭐 카페로도 개조돼 있고 막 예, 그렇습니다. 예. 딱 필요한 것만 있는 20평대 집인데 굉장히 품이 있죠. 
있을 거다 있고 기와집 올라가 있고 요즘으로 치면 고급 레지던스 같은 거죠. 음. 이런 그 집들의 가우, 그 가격이 요즘 돈으로 1억 원에서 2억 원 사이였다 그래요. 근데 이때 사람들은 우리나라의 8, 90년대 부동산 그 폭발 시기도 안 거쳤고 음. 참여정부의 버블 세븐도 이때는 안 거치잖아. 그럼 직관적으로 생각해도 딱그 가격이죠. 1억 정도? 1, 1억 2억이면 어. 음, 굉장히 합리적인 가격인데 근데 네, 한성이 여기가 수도가 되면서 왕궁 주변으로 이제 고관대직들이 막 오잖아요. 그러면서 집들을 없는 집을 거기 근처에 살아야 되니까 그래서 땅 집값이 좀 올랐다 이런 얘기도 옛날에 있었던데 올랐죠. 네. 올라서 집이 살 데가 없으니까. 올라서 그게 바로 삼청동 그 이때 네. 통인동 이쪽인데 네. 통인동 그리고 삼청동 이런데 삼청동은 궁궐 바로 옆이잖아요. 네, 네. 그러니까 말하자면 역세권이지. 제일 비싸요. 음, 제일 비싸요. 그래서 가옥들이 그 건축 양식은 굉장히 고급인데 엄청나게 조그매요. 아, 따닥따닥따닥했군요. 따닥따닥 엄청나게 조그매요. 미니어처요. 음. 미니어처 한옥이에요. 하여튼 그렇습니다. 근데 53칸이면 칸과 칸 사이의 거리까지 계산하면 여기 곱하기 100을 해야 돼요. 대체로 이제 집값이 100억에서 200억 사이였겠다. 남들은 미니어처에 사는데. 음, 그치. 이제 당연히 사치풍조를 불러일으킨다고 대소신료들이 불만이 많죠. 그러다 보니까 영조도 야 사위 야, 사람들이 너무 심하대. <웃음> 근데 김정희의 증조부께서 뭐 열이 받았는지 어땠는지 희대에 죄송합니다. 돈지랄을 합니다. 53칸의 대저택을 그대로 뜯어요. 하나하나 그대로 뜯어서 이걸 산 넘고 물건 넣어서 예산 자기 이제 본가가 있는 예산까지 옮긴 후에 그대로 다시 복원해 주었어요. 이거 진짜 돈질하리네요. 진짜 돈질하죠. 건축이라는 건 해체 조립이 가능한 무슨 이게 레고로 만드는 게 아니거든요. 에이. 허물고 처음부터 다시 짓는 게 당연히 훨씬 싸죠. 근데 이거는 한마디로 내 돈이 얼마만큼인지 한번 해보자는 식이죠. 봤냐? 응. 봤어? 어. 서울에 있는 게 이렇게 재수가 없어. 니네도 억울하면 짓든지. 응. 옮겨줄게. 그대로. <웃음> 그리고 어. 나서도 서울에 또 거처를 마련했죠. 근데 이것도 호화스럽기는 마찬가지라서 어 역시 월성궁이라고 불렀습니다. 음. 그래서 53칸짜리 충남 예산의 대저택 그리고 이 월성궁까지 어 나중에 김정희가 다 상속받습니다. 아, 좋겠다. 아 좋겠다. 진짜. 음. 저희 왜 대표님 아까 우리 그 얘기 했잖아요. 우리 이거 대본 보고 나서 다른 할 말이 떠오르지 않는다. 음. 좋겠다 말고는 떠오르지 어. 않는다. 그래서 <웃음> 그립이 떠오르지가 않아요. 어. 오늘의 대본은 그냥 네. 야 좋겠다. 좋겠다. 그래서 김정희는 재벌집의 상속자로 태어난 거였어요. 근데 이 집안이 요새 역사학도들한테 그렇게 욕을 많이 먹는 노론 집안입니다. 몇 면이 이어져서 우리나라를 파탄냈다는 거기요? 네. 그렇습니다. 조선을 망쳤다고. 조선의 일루미나티. <웃음> 평가받는 그 기득권 집안인데 그런데 여러분 기득권이라고 하면 되게 편할 것 같은데 그렇지 않아요. 정치 명문가는 기득권을 유지하기 위해서 중앙정계 남자들을 진출시켜야 되는데 그러면 당쟁의 소용돌이에 따이빙해야 돼요. 음. 부자가 3대 못 간다 그러지만 유배도 가고 사용도 당하고 이렇게 피해를 감수하잖아. 수백 년갈수 있어요. 음. 음. 왜냐면 그 중심에 있어야 많이 되니까. 낳아야겠다, 그럼 자식을 많이 낳아야 돼요. 어. 이제 김정희는 어릴 때부터 대성부른 떡잎이야. 얘가 공부를 잘하잖아요. 그래서 당대 조선 최고의 학자를 가정교사로 붙여줍니다. 이 사람이 그 유명한 박재가. 이게 박재가가 어디 이렇게 가다가 김정희 추사의 집 앞에 있는 그 입춘대길 그 글씨를 보고 반해서 이게 누가 썼냐 했더니 여섯 살 먹은 김정희가 썼나? 뭐 이래서 내가 그럼 이 아이의 선생이 되겠어 뭐 이렇게 했다는 얘기도 있더라고요. 그거는 만들어진 미담이고요. <웃음> 정확히, 말하면, 정확히 말하면 입춘대길 그 글은 다른 사람이 봤어요. 어... 다른 사람이 봐서 소문을 낸 거고요. 일곱 아... 살때 그걸 쓴건 맞아요. 박재가를 스승으로 모신 건 돈으로 모신 거예요. 박재가가 네. 또 연원 박지원의 제자잖아요. 에이. 그래서 박지원, 박재가, 김정희 해가지고 이 힙스터 트리플 크라운 배를 <웃음> <웃음> <애를> 이어서 <웃음> 셋다 엄청난 힙스터고 한성에서 논다하는 어, 남자들은 힙스, 힙스터 최고, 천조국 왕 이런 아. 거 있잖아. <웃음> 셋다 어, 
국제적인 스타였죠. 음. 네. 네. 굉장히 잘 나가 한마디로 잘 나가는 사람. 맞아. 조선에서만 놀지 않았죠. 음. 어. 박재가는 서울 출신이에요. 그 첩의 자식이다 보니까 고정관념에서 자유로운 사람이 되어 이 부분에서 왜냐하면 자기 스승이 서울한테 자기가 배운단 말이에요. 네. 서울이 당대 최고 학자고 당대 최고 학자한테 배우는데 그 나중에 이 점이 훗날 예술에 큰 영향을 끼치고요. 음. 그래서 추사 김정희가 재수 없을 정도로 잘난 사람이지만 나중에 제자를 받을 때는 귀천을 따지진 않았어요. 음. 가르치는 데 있어서 왜냐하면 자기도 자기 은사님이 서울이니까. 그리고 이제 그 이분이 청나라에서도 국제적인 스타인 사람한테 배우다 보니까 온갖 좋은 건다 듣는 거야. 청나라는 이렇더라 저렇더라. 음, 갔다 오본 사람한테 직접 그 얘기를 들으니까. 음, 그러니까 조선이 생각보다 답답한 나라라는 걸 어릴 때부터 알게 돼요. 그러니까 날고기는 예술가들이 막 북경에 바글거린다는 사실을 어릴 때부터 알게 되는 거지. 음. 그럼 자기 집안의 예술품하고 서책도 어마어마한 건데 어릴 때부터 여기에 만족을 못하는 음. 어, 습관이 들게 되는 거죠. 왔니? 이러면서 열아읽기 주면서. <웃음> <웃음> 뉴욕은 이런 곳이야. <웃음> 바로 그겁니다. 바로 그겁니다. 영경에선 말이지. 음, 음. 뉴욕엔 예술가들이 많아. 소호라고 알아? 소호? <웃음> 그러다가 집안이 당파 싸움에서 패배해서 박살이 나요. 음. 그래서 우리 보통 노론, 노론 네. 기득권 집안이다 그러면 그냥 어디 막그 뭐야 정의로운 사람들 괴롭히면서 흐흐흐흐 이럴 것 같지만 <웃음> 이 중앙의 기득권을 유지한다는 건 엄청난 투쟁인 거예요. 서로 주고받았지 않아요? 계속해서? 계속해서 주고받는 어, 겁니다. 죽이고 살리고 음, 막. 유배도 가고 사형도 어. 당하고 막 이러면서. 다빈치 코드에 잘 나옵니다. <웃음> <웃음> 자 물론 재산은 유지한 채로 이 집안이 박살났습니다. 큰아버지 김노영이 귀향을 가고요. 할아버지 할머니 둘째 큰아버지가 죽게 돼요. 아 그래도 저기 물론 어르신들이 참안 좋게 된건참 안타까움이지만 네. 후손들 입장에서는 고맙네요. 요 문장 재산은 유지한 채로 박살났다. 크죠 <웃음> 그게. <웃음> 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 어 이거 큰일이다 이거 진짜. 어. 아 솔직히 땅이 어디 가겠습니까? 음. 김씨 집안은 이제 가장 머리가 좋아서 특별히 공부를 막 시키고 있던 김정희 너다. 김정희를 김노영의 양자로 입적시켜서. 가문의 상속자로 만듭니다. 음. 김동은 자기 큰아버지죠. 네. 근데 아들 없이 귀향 갔는데 귀향은 기본적으로 무기잖아. 음, 그렇죠. 기한이 정해져 있지 않잖아. 어. 귀향지 현지에서 죽을 수도 있어요? 가다 죽을 수도 있고. 가다 죽을 수도 있고. 그러면 은 양자로 빨리 입적시켜야 이게 되는 그렇죠. 거죠. 장손이 어. 되는 거죠. 그래서 이제 남자들은 줄줄이 죽고 쫓겨나고 하니까 김정희는 바로 생산 임무에 투입이 됩니다. <웃음> 어쩔 수가 없어요. 이 가문이란 거 어쩔 수가 없어요. 이때가 15살이었는데. 바야흐로 성욕이 뒷끌을 때. 음, 곧바로 <웃음> 결혼을 당해버립니다. 별 생각도 없었는데. 근데 이제 그런데 결혼하던 해에 정조가 사망을 해요. 음. 이때 왕이 정조였습니다. 그리고 대왕 대비 마마께서 수렴청정을 하게 됩니다. 정순왕후죠. 예, 이 대비 마마 정순왕후께서 바로 예전에 김정희 가문에서 왕실에 시집 보내신 아. 여성분이야. 바로 이럴 때를 위해서 미리미리 왕실에 시집을 보내놓는 겁니다. 이 대왕 대비 마마가 드라마 같은 선 정조의 어떤 정적 아닌가요? 네. 맞아요. 그렇게 많이 그려지죠. 음, 음. 나쁜 사람이네. <웃음> 드라마만 보고 자라면 이렇게 느껴져요. 네. 김정희 나쁜 사람 집에 나쁜 그런 핏줄이네. <웃음> 나쁜 핏. 그 백성들의 고혈을 빨고 음, 뭐지 이거 태초장전에 나온 대사로 뭐지 가재는 개편이요. <웃음> 초록은 동색이라. <웃음> 이거 뭐 이거. 어. 네? 이제 김정희 집안의 남자들은 대왕 대비 마마의 다 조카. 음. 뭐다 조카 손주들이야. 음. 그러니까 어. 유배 가 있는 너 다시 올라오렴. 그럼요. 그래서 이제 치, 어, 그래서 이제 친아버지인 김노경이 다시 관직에 올라요. 음, 그러면서 집안은 예전의 위세를 되찾게 되는데 개인적으로는 음, 조금 불행했어요. 음. 김정희가 친어머니가 34세의 나이에 아주 그 요절을 하시게 됩니다. 음. 친어머니의 나이가 34세. 예. 음. 그러니까 인생 뭔가 쉽잖아. 그래서 음. 10대 나이에 또 불교에 심취를 하게 돼요. 어, 20살 되던 해에 또 아내가 죽어요. 음. 음. 15살에 결혼한 그 아내가. 예. 그 양어머니도 돌아가시고 스승인 박재가도 20살 때 사망을 해요. 그러니까 당시에는 3년상을 굳이 치를 필요도 없, 
없는 시대인데다가 음. 친어머니도 아니고 돌아가신 분이 양어머니인데 굳이 3년상을 치릅니다. 이게 이제 좀 사람들이 자꾸 죽어나가니까 모든 곳에서 도망치고 싶었던 그런 심리가 있었어요. 그러면서 이 시기에 또 불교의 심취를 하게 되는 거죠. 어릴 때그 서울에 있는 한성에 있는 월성공으로 옮기기 전에 9살 때까지 살았던 예산 근처에 화암산가 하는 절에서 자주 놀았었대요. 그 화암사를 설명을 드리면 조선시대의 궁중은 네. 궁중의 여인들은 기본적으로 불교도였어요. 음. 왕은 불교도가 아니지만 그렇죠. 유교 국가의 어. 왕이기 때문에 여성들은 불교도였는데 당연히 화수농주도 불교도죠. 음. 그래서 시집을 보낼 때뭐 서로 혼수도 하고 막 이래야 되잖아요. 에이. 왕이 해준 것도 있고 이쪽에서 해줄 것도 있는데 영조가 원했던 건 얘는 절한 다니면 못 사는 애니까 절좀 지어봐라. 그래서 화, 어, 지어준 게 화암사라고. 예, 그래서 네. 화암사를 예산집 본가 에이. 근처에 절 하나를 지어서 화수농주 시집온 화수농주한테 준 거예요. 음. 우리 집 바로 근처 우리 집에서 지은 거 아니야? 그러니까 자주 가겠지. 아 어, 이거 스승님의 스승님이 보셨으면 좀 뭐라 그랬겠는데? <웃음> 박지원의 열아일기 보면은 딱 싫어하잖아요. 그 티베트인가 그중 어. 만나라고 했더니 아 이러면서 <웃음> 어디? 그 심지어는 그 청나라 황제가 좀내 얼굴 봐서 어. 거의 이런 느낌인데 어. 승유억불 때문에 어. 아나 그런 거안 한다고 했다가 나중에 빈정상해가지고 돌아오는 길에 되게 푸대접 받고. <웃음> <웃음> 근데 그걸 또 꼼꼼하게 해야지. 어, 꼼꼼하게 썼다고 되게 막 나는 어, 그런 건데 부대접 해주었다 하면서 불교를 되게 별로 안 좋게 생각하셨는데 어. 이분은 또좀 되게 친하네요 음, 어릴 때부터 그냥 자주 가서 예 왜냐하면 그 화암사라고 하는 절이 가문이 소유한 절이에요 음. 음, 그렇게 되는 거죠 근데 보통은 그 왕실 집안의 공주를 며느리로 이제 맞은 집안은 어느 정도 불교 친화적이 될 수밖에 없어요. 음. 일반적인 며느리가 아니에요. 그럼요. 며느리도 머리, 며느리지만 갑이에요. 모시고 사는 거잖아요. 음. 그러니까 그런 식으로 이제 눈치를 봐야 되고 또 어쨌든 집안에서 며느리 노릇을 해야 되는데 며느리 노릇이라는 게 사실 감옥 생활이잖아요. 못 그렇잖아요. 나가게 하니까. 어, 그럼 밖에 나가면 뭐가 있어야 되잖아. 자기 홈그라운드가. 그거를 이제 절로. 가서 음, 절로 이런 식으로 했었던 거죠. 다이 아. 돈의 세계입니다. 그러니까 이게 마치 저기 어디 어쨌든 나갈 때가 좀 필요하니까 동네 뭐 카페 하나 이렇게 해서 소일하라 이런 느낌처럼 어. 그래야지 내 카페 하나 해놓고 그래야지 네가 엄마 시어머니 좀 피해서 좀 이렇게 숨도 좀 쉬고 음. 그 비슷해요 그런 느낌 네. 음. 음. 돈이 좋네요 네. 그렇죠. 역시 좋겠다 이 말밖에 날 <웃음> 어. 말이 없다 그밖에 안 떠올라요 지금 자 이제 3년상을 마치고 돌아오죠 돌아오니까 이제 집안에서 요것만 기다리고 있었지. 너못 잃은 임무가 있잖냐. 번식. <웃음> <웃음> 그래서 한살 어린 양가집 교수 이 씨입니다. 이분이 어, 재혼을 해요. 둘다 결혼이 늦었죠. 예. 금슬은 매우 좋았다고 전해지는데 어, 역시 둘 사이 아들은 낳지 못했습니다. 음. 근데 이제 결혼하고 나서 이제 가장 노릇을 본격적으로 해야 되잖아요. 그러니까 이제 과거 시험에 응시해야지. 음. 근데 과거 시험이 종류가 여러 가지입니다. 이때 의시한 시험은 생원시. 생원시란 건 뭐냐면 다름 아닌 국가 엘리트 양성기관인 성균관 입학시험이죠. 거기 스캔들이 그렇게 난다는 그곳. 음, 성균관 <웃음> 스캔들에. 그. 여기서 그냥 뭐 처음 본 시험이거든요. 바로 그냥 장원급제를 해버립니다. 여기가 바로 그 이쁜 교수가 <웃음> 남장을 하고 들어와서 <웃음> 방으로 스며든다는 <웃음> 바로 그것이군요. 여림이라는 분이 계셨죠. <웃음> 이때가 24살입니다. 자 광고 듣고 오겠습니다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요. 국내 최대 함량, 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 하루니아 여러분 하루니아 제품 국내 유일 
알약 형태의 물로 마시는 하루니아 제품 굉장히 물로 마시는 거 뭐예요? 물로 마시는 거지 물로 섭취하는? 복용하는? 물과 함께 마시는 예, 알약처럼 굉장히 편합니다 여러분 많이 구매해 주시고요 추사 김정희 같은 경우는 이때 이미 홀을 만들었어요 추사라는 홀을 음. 음, 본인이 만들어가지고 검은 머리 브래드 피트다 이렇게 <웃음> 이미 아시고 그런가요? <웃음> 이때 이제 청나라에서 사건을 만들게 되는 그런 일이 일어납니다. 어, 마침 친아버지가 북경의 사신으로 이때 건너가게 돼요. 이때 자제공간이란 게 있습니다. 자제공간은 뭐냐면 견문을 넓히기 위해서 사신 임무를 맡은 형이나 아버지 따라서 갔다 오는 거 있죠. 음. 요걸 자제공간이라고 해요. 음. 물론 이제 핑계김에 이제 그 수발도 들고 음. 음. 아니 청나라 얘기 많이 들었잖아. 그렇죠. 스승님한테 싶죠. 당연히 어. 가보고 싶지. 그리고 이미 자기가 생각해도 자기는 글씨도 너무 잘 쓰고 공부도 너무 잘해. 잘 생겼죠. 음, 내가 부족한 거 없이 다 가진 사람인데 청나라 가서 거기 사람들이 그렇게 잘났어? 이거 확인하고 싶은 생각이 있는 거죠. 냉큼 따라가게 됩니다. 어, 기간은 두 달, 두달 일정이었어요. 이제 북경에서의 두 달인 거지. 이제 두달 내에 해야 될 일이 많아. 미술품도 수집해야 돼. <웃음> 이 사람 사치품도 구입해야 돼. 그죠? 근데 추사의 미션은 어, 옹방강이라는 사람을 만나는 거였어요. 이게 지금 이거를 요즘식으로 하면 그거잖아. 아빠 따라서 아버지가 미국 대사관으로 음. 가시면서 아버지 따라서 가는데 거 가는 길에 뉴욕에 가가지고 미술품과 사치품이라며 요즘으로 치면 뭘까? 쇼핑도 하고 음, 음. 옹방강을 만난다며 앤디 워홀을 만나고 뭐 <웃음> 그렇죠. 이런 기분이겠네. 어? <웃음> 야. 옹방강은 당대 최고 학자였어요. 음. 청나라에 최고 학자였고 이 사람이 이제 그 분야가 많은데 그 중에 대표 분야가 금석학. 금석학이란 건 고고학입니다. 제가 천천히 설명을 드리고요. 그런데 이제 학문적으로는 어릴 때부터 이 사람 젊은 시절부터 인정을 받기 시작해서 지금 이때가 70대 후반이었어요. 옹방강이. 그래서 지금 학문적으로는 정점에 올랐는데 서해가로서는 이제 명성을 떨치기 시작하게 된. 그러니까 서해는 자기 학문보다 좀 늦은 거지. 그랬던 양반인데 학자 겸 예술가였어요. 당대 최고의. 근데 그때 그 서해라는 게 자기의 본 그거가 아니면은 보통은 마지막에 이제 그 옵션처럼 자기가 뭔가 관직을 이룬다든가 학업을 음. 뭔가 성취하면 어쨌든 최종적으로는 이거는 해놔야 된다라는 기분으로 마지막에 이제 좀 이렇게 해놓기 때문에 그는 경우가 종종 있다고 제가 들었거든요. 아 맞아요. 일단 과거 시험을 보고 관직을 나가야 되고 음. 이런 사람들 있잖아요. 네. 이런 사람들한테 뭐랄까 그냥 활자체처럼 또박또박 쓰는 게 중요하지. 음. 그렇잖아요. 근데 직업적 사회가를 이길 순 없죠. 젊은 나이부터. 음. 그렇죠. 그래서 그거에 원래 뜻이 있어서 파는 게 아니면은 근데 이게 선비의 어떤 그도 중에 하나다 보니까 음. 원래 그렇게 하면 안 하잖아요. 네. 근데 전공이 아니야. 어. 그게 아니라 언젠가는 어쨌든 여유가 생기면 어, 하는 식으로 하기 때문에 아마 이분도 그랬을 것 같아요. 그랬겠지. 근데 그렇게 접근한 사람과 음. 처음부터 나는 서해로 먹고 살아야겠다라고 어. 접근하는 사람은 그 발전 속도의 차이가 있을 수밖에 없죠. 아 그럼 전공인데 그게. 음. 어. 이제 북경의 법원사라고 하는 절이 있습니다. 어, 지금 기준으로는 1300년이 넘은 불교 사찰인데 북경 최고의 그러니까 당시로서도 뭐 1000년이 넘은 그러니까 북경을 서울이라고 치면 봉은사 정도 되는 절이죠 네. 예. 이 사찰 주변에 옹방강의 저택이 있었는데 당시에 최고급 주거지였다 그래요 어, 김정희는 옹방강하고 학문을 논하고 싶었어요 그래서 이제 법원사 근처를 계속 헤맸대 옹방강에 이제 그 저택 주소를 알라고 근데 알게 된 거야. 그래서 이제 그 손님 왔습니다. 이러면서 문 앞에서 버티고 만나달라고 밤새 시위를 하는데. 이거는 조선 사람의 특질일까요? <웃음> 이거 이거 솔직히 이 느낌을 살짝 톰 다운 시킨 이거 황해잖아. 
항해에서 <웃음> 하정우씨 하정우씨 가던 거죠 노년동 거기서 배회하면서 근데 김정희도 옹방강을 암살하려 그런 건 아니고요 <웃음> MG <웃음> 근데 이때 옹방강은 70대 후반에 이미 그 종종받는 노학자란 말이야 음. 조선에서 온 24살짜리 그 청년하고 아, 내가 왜 학문하고 예술 얘기를 해줘야 돼 야, 이건 성격이야 이게 좀만 그 하시면 반갑고 즐겁지 유해져서 또 어, 어린 친구가 오면 아이 자식도 좀 알아보는 눈이 <웃음> 있나 하면서 즐거울 수도 있어요 어린, 아직 그럼 젊은 친구가 오면 얼마나 좋은데 사실 성격이 맞는 게 옹방강이 음. 원래부터 내성적인 성격 그러니까 이게 성격과 음. 그거 문제지 사람 만나서 얘기하는 걸좀 부담스러워했대요 음. 그런데 소식을 듣고 나니까 조선의 과거시험에서 뭐 장원 출신이래 어, 근데 생각해보니까 말이죠 조선인하고 중국인 지식인들은 어차피 말로 대화 못하잖아. 보통 필담으로 했죠. 필담으로 하지. 왜냐하면 어. 한문은 되니까. 음. 둘 다. 어말안 해도 되는 거야? 그럼 만나볼 법도 한 거야. <웃음> <웃음> 그래서 일단 집에 들여주게 되는데 온방강은 두 가지를 처음 보게 되는 거죠. 첫 번째 추사의 미모. 잘생겼잖아. 이때 그뭐 한참 잘생길 때지. 24살. 그다음에 옷차림. 빛이 날 텐데. 어, 옷차림이 너무 고급인 거야. <웃음> 있는 그러, 게 돈이라. 음, 그리고 필담을 시작하는데 글씨를 보고 놀라는 거죠. 이때 추산이 이미 명필소리 슬슬 듣고 있었는데 음. 24살에 그러니까 아는 게 얼마나 있고 학문적 토대가 얼마나 되나 이제 시험을 해보려고 계속해서 필담을 나누는데 이 필담서가 현재 유물로 중국에 남아있습니다. 그리고 당대 출판까지 됐습니다. 동시대에 내가 만난 추사 <웃음> 옹방강과 추사 이렇게 <웃음> 말했다. <웃음> 옹방강은 추사에 푹 빠진 거야. 그래서 즉석에서 사제관계를 맺어요. 어. 맺고 경술문장해동제일이라는 글씨를 써줍니다. 이게 뭐냐면 경전예술문장에서 네가 조선제일이다. 어, 진짜 극찬이다. 음, 극찬이죠. 다른 사람 만나보지도 않고 이런 음. 말 하는 거 아니야 지금? <웃음> 그리고 <웃음> 추사는 자기가 앞으로 쓸 아호를 직접 써달라고 그래요. 어. 음. 즉석에서 하나 추가한 이름이 호를 어, 보담제. 보담제라고 써주십시오라고 하는데 보담제가 옹방강의 아호가 담개예요. 네. 이 담개, 즉 당신을 이 담자를 가지고 고급스러운 아부를 한 거지 옹방강 당신을 평생 보배롭게 가슴에 품고 여기겠다라는 뜻이야. 옹방강이 가지고 있는 서재 이렇게 여러 가지 많은 그 서재가 옹방강이 소동파를 굉장히 흠모했는데 그래서 그 서재 이름이 보소재인가 그럴 거예요. 소동파를 흠모하는 보배로운 곳이다. 그런데 그거를 또 이제 따서 그대로 어, 따서 음. 어, 이 사람들 라임과 뭔가 어, 이런 그게 그대로 있구나. 따서. 음. 어. 이후에 편지로 옹방강이 노안으로 사망할 때까지 편지로 사제관계를 이어가게 돼요. 음. 국제우편 사제관계. 어 이게 당대 중국과 조선의 지식인들에게 불타는 부러움의 대상이었습니다. 아 그럼 내가 앤디워울이랑 직접 어, 영상통하는 사이야 어. 뭐 이러면. 아 이거 너무 힙하잖아. 그치. 그리고 이 편지가 오며가며 할 때마다 이게 막 모아져서 출판도 되고 이거 유행이야. 누구나 다 읽어야 돼. 그리고 이게 그거 음. 아니에요? GD가 가끔 칼 라거페트랑 사진 찍고 뭐 이런 그런 <웃음> 그렇죠, 거잖아. 그렇죠. 쇼에서. 음. 어. 그리고 이제 두 사람이 모두 편지와 선물 운송 비용을 감당할 만큼 돈이 많았다. 아, 그러니까 GD가 그 패션쇼에 오라고 해서 갈수 있는 돈이 있죠. 음. 여유와 시간. 바로 한 번에 가서 그냥 어, 그 패션쇼 한다고 하니까 아는 분이 우리 솔직히 만약에 나한테 우연히 알게 돼서 이복에 이태리에서 패션쇼에서 어이 그할 돈이 없는데 <웃음> 날짜 저희 방송 때문에 안 되고요. 안달람 때문에 <웃음> 시간도 없고. 농방강이 추사한테 정말 푹 빠졌나봐. 농방강이 음. 평생 이렇게 모아서 소장한 책이 8만 권이었는데 아. 추사한테 자기 서재를 개방했대요. 음. 야 원하는 거다 가져가. 스승님 나는 다 봤다 그럼 아깝지 않아 어. 그러다가 또 이제 스승이 한명 추가됩니다 음. 즉석에서 역시 당대 최고의 학자 겸 예술자였는데요 
완원이라는 사람이 있었어요. 완얼. 완원. <웃음> <웃음> 얼굴이 완성인가 역시. <웃음> 추사 완성 얼굴이었나. 이 사람은 원래 북경 사는 사람이 아니라 강남의 항주에 저택을 꾸리고 살던 사람인데 음. 항주는 뭐 이때 한 천년 동안 중국 최고의 부촌이죠. 네. 부자였다는 얘기지. 마침 북경에 일이 있어서 들렀는데 이제 옹방강하고도 원래 아는 사이다 보니까 연통이 온 거지. 자 순서는 거꾸로란 얘기도 있습니다. 네. 완원을 먼저 만났다는 얘기도 있고 뭐 순서는 중요하지 않습니다. 사실. 어쨌든. 음. 야 지금 내 집에 박재가의 제자가 와 있는데 얘 장난 아니다. 너 빨리 와봐라. 이렇게 된 거예요. 얼굴이 완성이다. 어, 그러니까 음. 둘다이 완원도 그렇고 옹방강도 그렇고 생전에 박재가하고 서로 리스펙하던 사이야. 음. 근데 박재가의 제자라고 해서 집에 들여보내줬더니 애 장난 아니라고 빨리 오라고. 그래서 완원이 어 그래? 하고 간 거야. 또 옹방강의 집에 간 거예요. 그래서 완원도 역시 추사하고 픽담을 나누면서 이제 질문에 고혹스러워도 하고 서로 막 논파하고 논파당하기도 하고 하면서 추사에게 푹 빠지게 됩니다. 그래서 너무 이 젊은이가 마음에 드니까 용단 승설이라고 하는 차를 북경에서 구입해가지고 음. 대접을 해요. 어, 이 이름만 차가, 들어도 엄청난 차일 것 어, 같아요. 이 차가 극상품이었는데 추사는 평생 이차 맛을 그려했습니다. <웃음> 평생 조선에 돌아와서 용단 승설. 비용에서 맛본 커피. <웃음> 돈이 있어도 먹을 수가 없어. <웃음> 가서 먹어야 돼. 그래서 즉석에서 또 호를 하나 또 추가해서 만듭니다. 음. 완당. 완당이라는 호를 굉장히 많이 썼는데 완당은 완원 선생을 또 마음에 품는다는 뜻이죠. 해픈 남자 같이라고. 어 폴리아모리. <웃음> 이세 사람의 만남이 북경에서 센세이션이 일어나죠. 음. 북경 최고의 명사와 항주 최고의 명사가 조선에서 온 유페이스를 끼고 도는 거야. 아, 젊은 유페이스를. 어 젊은 유페이스를. 그러니까 나름 자기가 이름이 있다는 명사들 있잖아. 너무 끼고 싶잖아. 그렇지. 아, 그치. 그 자리 가고 싶지. 그렇게 그 그걸 뭐라 그러지? 인맥질을 하고 싶지. <웃음> 그 옆에서 왠지 어. 어, 팔로우도 좀 하고 어. 걔도 나랑 좀 마팔하고 어. 같이 사진도 올리고. 그렇죠. 어. 아무나 낄수 있나. 안 되지. 어, 겨, 결국 세 명만 더 껴줍니다. 그래서 이제 여섯 명이 되는데. 박하시다. 음. 아 수준은 중요한 겁니다. 결국 두 달이 다 지나고 말죠. 이젠 조선에 돌아가야지. 그래서 청나라 최고의 예술가 대학자 이몇 명이 모여서 추사를 보내는 환송 파티를 열어주는데요. 그새 이렇게 베프가 돼요. 예, 음. 북경 최고의 고찰이 법원사라 그랬죠. 네. 법원사를 통으로 빌려서 파티를 열어줘요. <웃음> 그러니까 이게 뉴욕에서 예술가 형들이 앤디 워홀이랑 이런 형들이 저기 그 엠파이어 스테이트 빌딩을 통투로 빌려가지고 <웃음> 비슷합니다. 어. 파티. 윌러브 아, 추사 이런 거 해서 어, 불. 엠파이어 스테이트에 막 불깜빡깜빡. 깜빡, 깜빡, 깜빡. 어, 절에서 술 파티를 한 겁니다. 윌윌 미스유. 이 풍경을 보고 또 당대 최고의 화가라고 중년이라고 있습니다. 청나라 화가 또 휘를 받아. 휘를 받아서 내가 연애에 못 껴도 이거 멀리서 그린다. 그래서 이거를 또 그려요. 어. 이 작품이 추사전별도라고 해서 역시 유물로 남아있습니다. 하지만 이분은 소외된? 소외되니까. 아, 껴줬겠지. 아, 그래? 아, 그래도 <웃음> 그림을 그렸는데. 진짜 그렇다. 저래서 술파티라니. 아, 근데 이게 얼마나 끼고 싶었을까. 사람들 입장에서 너무 센세이션하지 않아요? 뭐 외국 영화 보다 보면 성당에서 결혼식하고 거기서 필요하잖아. 아, 아, 그렇지. 어, 뭐, 그런 느낌이면 그 정도 느낌이었겠지. 어. 음. 이제 이후에 이제 추사는 이렇게 되면 어떻게 됩니까? 박재가에 이어서 완원, 옹방강까지 스승으로 삼게 되잖아요. 이세 명이 동아시아 3대 천재야. 음. 운도 좋아. 복 받은 정도가 아니에요. 복이 미어 터졌는데 인맥발이죠. 음. 여기 학연, 지연, 그 다음에 다 나오잖아. 가문의 힘, 돈의 힘다 나오잖아. 혈연도 어. 되나요? 
야, 그럼 지금 생각해 보면 이 정도 레벨인 사람은 추사 김정희 말고도 이후엔 없네. 없어요. 어. 그러네요. 그러니까 20대에 음. 20대에 이미 그 평생을 거쳐서 퀄리티가 검증된 음. 노인들하고 대등하게 이렇게 교우관계를 음. 맺는 동향이 거의 없죠. 왜냐하면 이분의 지금 이후에 나올 삶의 그 어그로 끈그 네. 미술 비평하고 막 못됐게 굶는 어. 그 까다롭게 굶은 거에 다 합치면. 사실 이분의 삶을 지금 있는 사람으로 한 명으로는 유추가 안 되고 여러 명을 합쳐야지 김연아랑 지디랑 이재용이랑 또그 외에도 몇명 진중권 어. 교수랑 <웃음> <웃음> 이게 이게 다한 몸에 합쳐져야 어. 얼추 비슷한 그렇죠 네. 이후에 이제 추사는 두 스승이 돌아가실 때까지 편지로 학문을 배우고요 예술에 대한 관점도 교환하고요 나중에는 이제 수준이 동등해지죠 그래서 이제 서서히 편지 내용이 교육에서 토론으로 바뀌게 음. 되는 거죠. 무엇보다 가장 큰 도움은 이겁니다. 중국의 최신 출판서적, 새로운 연구 성과. 음. 그리고 이제 그, 어, 서양에서 성교사 하나가 왔는데 똑똑했는지 어, 종교에 대한 토론을 했다. 음. 그럼 그거를 그대로 필사해서 보내주고, 음. 음, 최신 예술품, 그리고 고대와 중세 비문의 탁본 있죠. 네. 이 비문이 발견될 때마다 탁본을 떠가지고 이 모든 국제적인 최신 그 지식과 예술의 유행을 언제나 실시간으로 옹방관과 완원이 보내줬어요. 추사에게. 엄청난 특권이죠. 음. 자, 이 이야기는 천천히 하도록 하고요. 추사는 평생 동안 북경의 유행에서 그래서 떨어져 본 적이 없어요. 유배지에서서. 이게 편지를 보내면 요즘처럼 금방 왔다 갔다 하는 게 아니잖아요. 몇 달씩 걸릴 거 아니에요. 한번 서신이 못해도 뭐한달뭐 이럴 거 아니에요. 어, 뭐그 정도면 당시 어. 실시간이죠. 그러면 은 진짜 한자 한자 양쪽 다 얼마나 조심해서 글자를 고르고 조심해서 말을 썼을까 이거 생각하면 참. 그렇지. 진짜 좋았나 보다. 음. 어, 진짜 좋았겠다. 이게 그리고 이 바다 건너오간 필담 교류? 어. 이게 중국 지식인들이 생각하기 너무나 힙한 거야. <웃음> 바다 <웃음> 아니지 않아? 어? 아, 뭐 대륙이든 바다든. <웃음> 어. 근데 이제 옹방강하고 완원 선생이 나중에 사망한 후에 중국의 젊은 지식인들이 예술가들이 추사에게 그렇게 편지를 보내요. 어. 왜냐면 답장이라도 받으면 자기도 거기 끼는 거잖아. 그치. 자기도 명사되는 어. 거잖아. 그래서 추사는 죽기 얼마 전까지도 이런 편지를 받았어요. 지디랑 팔로 한 다음에 계속 멘션을 보내는 <웃음> 근데 이제 한마디만 해주세요. 어. 근데 이제 문장과 글씨가 별로면 추사는 뭐 그냥 씹으셨다고. 처음에 얘기했잖아요. 못 보셨을 것 같아. 당장 불태웠을 것 같아. 뭐 그림도 보내고 막 이랬어요. 바르르 차단. <웃음> 블락. 중국 지식인들이 그림도 자기 그림도 어. 보내고 막 이랬다고. 근데 그래서 답장을 얼마나 보낸지 봤더니 거의 답장을 안 보낸 거야. 그렇겠죠. <웃음> 어, 그래도 보내긴 했군요. 있긴 있었구나. 아, 마음에 드는 어떤 어 이건 제목인데 진짜. 그러면은 음. 궁금하겠지. 자 일부가 다 끝나갔는데 아직 예술 얘기 안 나왔습니다. 지금까지는 뭐 서해에 뛰어난 인재가 출연했다는 정도가 김정인데 네. 자 추사는 금석학자라 그랬어요. 금석학을 옹방강으로부터 처음 배웠다 그랬지. 음. 그래서 한국 고고학의 개조로 평가받는데 고고학적은 예술과 예술과 고고학은 연결돼 있습니다. 뜬금없죠. 자 금석학이라고 하는 게 고고학인데 옛날부터 왜 금석학이냐. 선조들이 남긴 물건 중에 이제 동아시아는 목재와 종이를 많이 쓰잖아. 네. 다 없어지죠. 그런데 돌과 새로 된 것은 사라지지 않고 남죠. 음. 그래서 금석학은 곧 고고학인 거예요. 금이 쇠금자 돌석자예요. 이게 왜 예술과 연결이 되냐 우리 서양의 르네상스를 생각해 보면 여러분 중세를 벗어나서 이제 어 우리가 중세 벗어났는데 뭔가 세상이 변하고 있다는 건 느껴져. 네. 중세는 좀 구려. 그러면 원래 있는 것들을 원래 처음에 모방하게 되잖아요. 그게 뭐냐 하면 고대 그리스 로마의 조각기법 화풍 이런 거죠. 음. 이런 거를 복원하자고 하면서 뭐 미켈란젤로의 조각상도 나오고요. 우리가 알고 있는 서양 근대 화법 같은 것들이 그 고대를 복원하면서 탄생하잖아요. 음. 네. 근데 이거는 그대로 고고학으로 연결되죠. 그래서 복원을 고... 하려면 그렇죠. 네. 자 청나라도 
강의제를 거치면 이제 근대예요. 강의제를 거치면서 학문이나 예술이나 근대적인 면모를 띠게 돼요. 그래서 실사구시라고 하는 그런 관념론적인 성리학에서 벗어나서 근대학문 있는 그대로의 사실을 따져묻는 학풍이 유행하게 되죠. 과학적이 되는 거야. 유교도. 음. 그러면 은 완한 선생도 옹방강도 다 이런 양반들이라고. 당연히 금석학을 연구하죠. 고대와 중세의 비문을 연구하는 거예요. 당시 사람들은 역사적 사건을 어떻게 판단했나 음. 살펴보게 되는 거죠. 왜냐하면 그 비문에 보면 은다 역사적 사실들이 기록돼 있잖아요. 옛날에 비석에 보면 은 그러니까 고고학이 수준 높은 학문이다 보니까 고고학은 기본적으로 천재들이 하는 거예요. 음. 한나라의 비석하고 송나라의 비석을 동시에 연구하려면 그렇게 돼요. 두 시대는 근본적으로 다른 시대예요. 현대 중국하고는 당연히 다르지만 한대와 송대의 이두 시대의 표준어도 문법부터 어휘까지 전혀 달라요. 음. 글씨 쓰는 법도 달라요. 사실상 외국어예요. 음. 비석을 10개를 연구한다 그러면 10개의 외국어를 깨치는 거예요. 한자만 쓴다 뿐이지. 그렇죠. 음. 자 그래서 그리스 로마 조각상을 통해서 미켈란젤로가 탄생하는 것처럼 금성문 연구를 통해서 추사 김정희도 탄생하는 거예요. 추사가... 신라진흥왕 순수비를 발굴했잖아요. 어 고증한 사람이죠. 네, 고증한 음. 사람이죠. 그러니까 그거 보니까 이해가 가네요. 그게. 음. 네, 좀 뜬금없다고 생각했었는데. 음. 자 어떤 책이 천년 동안 필사가 되면서 이어져 내려왔다고 치는 거예요? 그러면 은 내용은 그대로 이어져 내려왔죠. 음. 그런데 필사자들은 최대한 자기는 서체를 모방해서 필사한다고 생각을 해도 본인은 음. 조금씩 당대의 유행이 천년에 걸쳐서 스며들게 되죠. 내 스타일이 또 들어가겠죠. 근데내 스타일은 또 유행해서 그렇죠. 벗어날 수 없지. 어, 어. 그러니까 천년 전에 원본하고 지금의 필사본 글씨를 보면은 천년의 차이가 생겨요. 음. 거기 서체는 그 천년 전에 내용은 필사가 돼도 그대로라도. 서체는 모방이 안 네. 되는 거야. 근데 금성문은 한번 파여서 고정된 거잖아요. 영구적이란 말이야. 그래서 금성문을 배우고 완안하고 옹방강으로부터 사료적 가치가 있는 비문이 새로 발견될 때마다 탁본을 실시간으로 배달받아. 그러면 김정희는 갑골문을 제외한 동아시아의 서체 역사 전체를 모두 배우지. 왜냐하면 갑골문은 추사 사후에 발견되거든요. 음. 동아시아 서체 역사 전체를 다 알게 되는 거예요. 이전까지는 그래서 금석학이 나오기 전에는 왕이 지체로 천하 통일이었어요. 음. 그러나 이제는 지금껏 존재했던 모든 서체가 다 연구의 대상이 되고 게다가 비문은 보통 당대의 명필들이 쓰잖아요. 음. 그렇죠. 현판 이런 것처럼. 음. 그 비문이 하나 발견이 돼서 탁본이 되면 이제 서책이나 족자의 형태로 이게 미술시장을 한 바퀴 돌아. 그럼 모두가 한 번씩 따라 써보죠. 음. 추사 김정희도 그러죠. 탁본의 서체를 탁본보다 더잘 썼어요. 자, 이 타고난 재능, 환경, 최신의 유행, 그 다음에 이 역사성까지 이 모든 걸 가지고 예술의 엣지를 갈고 닦은 그 시간을 보내게 된 거죠. 추사는. 추사는. 네. 음. 아, 근데 또 본인이 능력이 되니까 진짜 이게 되지. 어, 능력 음. 안 돼요. 뭐 아무리 좋은 거 갖다 줘봐야 문소영이에요. 그래서 추사 김정희는 북경을 두달 동안 갔다 오고 나서 그 편지를 교류하고 하면서 학문도 하지만 예술을 갈고 닦아요. 20년이 예술가로서는 일치월장하는 시기입니다. 음. 30대 초반까지. 그러니까 워낙 이 사람이 타고났던 게 금석 비문에 매랑국죽은 없잖아. 사군자. 그렇죠. 그림은 없죠. 음. 글체만 있으니까. 그런데 추사 김정희는 매화와 난초도 마스터. 뭐 거의 뭐 조선 최고의 마스터가 되는데 결국은 재능도 잘 타고났다. 그러니까 그냥 천재인 것 같아요. 음, 학문적으로도 음. 예술적으로도. 아니 재능이 있지만 네. 이 재능을 갈고 닦을 이 환경이 오, 너무 잘 받쳐줘. 어, 너무 좋아. <웃음> 환경이 좋은 정도가 아니라 <웃음> 너무 너를 좋아. 위해서 우주가 준비했어 지금. 어, 이 그러니까, 이상의 환경은 없어요. 어, 거의 알렉산더 왕의 서재급으로 너무 좋아 지금 솔직히. 그러니까 아니 얘가 지금 이래도 저기 뭐야 흔히 말그 당시 용어로 갑밭으로 살았어 봐그 재능 갖고. 어? 갓을 정말 잘 만들었겠죠. <웃음> 신발을 정말 예쁘게 만드셨겠죠. 어, 그렇지. 어. 그, 그거를 끝났겠지. 음. 
근데 이 지금 모든 것을 보고 모든 것을 읽을 수 있고 모든 것을 만져볼 수 있게 해준 이 삶. 신분도 되고. 물론 그런 걸 가져다줘도 눈이 똥눈이면 어. 그게 뭔지도 모르는 사람도 태반이지만 어. 참 그게 참잘 맞았네요. 모든 것이. 음. 이 사람이 마음에 안 드는 글씨를 평할 때 망작이라고 했고요. 그다음에 흙내는 산다 그랬어요. 뭐? 뭐? 흙냄새 난다. 흙냄새? 총스럽다고. 엄마 제흙 먹어 이건가? 아, 어, 그러네. <웃음> <웃음> 그이 사람 의외로 이게 원래 이제 이런 성정을 가진 사람들은 기본적으로 이게 악플러의 그 어떤 그거가 있잖아. 음, 피가 흐르잖아. 음, 음, 음. <웃음> 왜냐면 참을 수가 없으니까. 근데 나 이게 이해가 돼. 아까도 얘기했지만 자기가 먼저 당한 거거든. 이게 원래. <웃음> 내 눈에 마이아이스 이걸로 당해서. 내 눈, 눈이 먼저 화상을 <웃음> 입었기 때문에 <웃음> 화가 날 수밖에 없어요. 이게 음. 남들이 들으면 아니 저 뭔가 평을 한다는 저 사람이 굳이 저렇게까지 말할 필요가 없는데 음. 굳이 저렇게 말을 하는 이유가 뭐냐면 왜냐면 막내 눈이 지금 타들어가니까 그렇지. <웃음> <웃음> 내 눈과 귀가 지금 타들어가니까 지금 화가 나서 그러는 거지. 음. 이 사람은 호를 짓는데 호에 보면 자뻑이 들어가 있어요. 음. 그 자뻑은 자뻑인데 진실이야. 이 사람이 이제 불교를 굉장히 깊게 이해해서 불교 경전에서 뭐 웬만한 스님들 주지 스님들 뭐큰 스님들이라 그러잖아요. 네. 이 사람한테 안 됐다 그러더라고. 음. 어 그러면 안 됐어요? 그 좋았겠네. 김정희가 와가지고 쫙 괴롭히면 몸에 살이 생기고 있었어. <웃음> <웃음> 근데 김정희가 살이 메이커 김정희. 자기가 불교에 심취해서 불교를 나름대로 이해하고 깨달았다 이거야. 그래서 네, 스님들 도와주는 이거. <웃음> 스님들한테 억울을 끌라고 호를 많이 만들었어요. 백 음. 개가 넘었다 그러는데 지금까지 발견된 건 이제 칠십 몇 가지라 그래요. 어. 그 중에 그 많이 썼던 호가 음. 이렇게 있어요. 열개 스무 개 있는데 그 중에 하나가 천축 고선생. 천축은 인도죠. 네, 천축국이잖아요. 고선생은 이제 그랜드마스터죠. 어. 어, 그랜드마스터 from 인디아. 누구를 지칭하는 거겠습니까? 부처거든요. 어. 자기가 부처란 뜻이에요. 그렇지 활불 뭐 이런 거. <웃음> 살아있는 부처라고. 어, 열반. <웃음> 그래서. 절에 가서 뭘 했을 때 낙관이랑 자기 그걸 담기잖아요. 꼭 그걸로. 뭐 그거는 그 천초 고선생이라고 생각하니까. <웃음> 그 진짜 음. 광고할 수 있을 것 같아요. 사리가 부족해서 걱정이신가요? 그리고 이제 시사를 만나보세요. 이를 가지고 논할 때는 이제 시암이라는 호를 썼는데요. 시암은 시의 현자, 시그 자체 정도의 음. 뜻이거든요. 근데 보통 그 조선의 선비라 그러면 겸양이라 그래서 오히려 좀, 좀 낮추잖아요. 오히려 스스로 좀 낮추는 게더 어, 세련된 건데 어, 어, 어. 그런 거 없어. 이거는 난 이런 이런 태도가 있었어요. 추사 김정희는 실제 그런데 뭐. 어 어쩌라고 내가 그런데. 약간 이런 게 됐어 좀다 있었어요. 꺼져 이거잖아요. 음. 근데 이게 사후에 어쨌든간에 이 평가가 네. 이 사람 원래 훌륭한 사람이 대단한 사람 맞잖아. 어. 그러니까 사실 뭐 이건 겸손이라고 말하기가 좀 애매하죠. 본인이. 그러니까 내가 아무리 겸손 떨어봐야. 음. 어. 없다. 보석은 알아서 빛나고. 음, 그럼요. <웃음> 살이 알아 생기는 거고. 그럼. 살이 만들고 싶으시면 전화하세요. 이러면서. <웃음> <가가지고>. 연통 주세요. <웃음> 활불로 만들어 드릴게. 이러면서. <웃음> 생명도 필요하신가? 이러면서 견적해줘. 이렇게. 주지스님 만나가지고 견적도 해주시고. 그런데 모든 작품을 다 망작이라고 하진 않았어요. 어, 나만큼은 아닌데, 아, 못 쓰진 않는구나. 아깝상 뭐 이런 것처럼요. 음, 그러니까. 어, 사실은 굉장히 잘 쓰는 건데 뭐내 눈에 성은 안 차지만 어, 눈이 썩어 들어가진 않는다. 비도 대상이 자기면 어떻게? 보통 어떤 식으로 이 사람이 비평을 해줬냐면 밥은 굶지 않겠다. <웃음> <웃음> 이걸로 밥안 먹고 살 건데요? <웃음> 이랬어요. 그래서 이제 추사 김정희가 그랬고 추사 김정희가 그리고 한 가지 더뭐 난초를 치든 네. 매화를 그리든 네. 뭐 글씨를 뭐 예서체 행서체를 음. 쓰든. 어떤 사람이 계속 연습해도 안될때 있잖아. 음. 그때 추사 김정희가 굉장히 그 대단했다 그러더라고요. 손을 이렇게 해봐. 요 느낌으로 해봐. 그러면은 어. 
그말 한마디 딱 포인트를 찝어가지고 확 실력을 키워주는데 대단한 재능이 있었다고 쪽집게 선생님 음, 쪽집게로서 그러니까 이 사람이 사람이든 작품이든 작품이 만들어지는 과정이 이렇게 보면은 본능적으로 캐치하는 엄청난 미감이 음. 이 사람이 있는 사람이었던 거죠. 그래서 제자를 너무 잘 키워내가지고 이 사람 평생 제자가 나중에 3천 명. 신기하다. 보통 천재들이 제자 키우는 데는 좀 어렵잖아요. 내가 너무 이게 안 돼? 이 사람이 그러니까 그 포인트 티칭이 되는 거죠. 원포인트 어. 렌스는 사실 원래 그이 정도 수준의 사람에게는 기본 거의 그 그냥 탑재된. 내보기에는 그러니까 음. 왜냐하면 보통 그 제자를 후학을 양성할 때 제일 실패를 많이 하는 이유 중에 하나는 제기가 생각하기에는 인간에게 집착을 해서 그래요. 그런데 음. 이 사람이 인간에 대한 내가 보기에는 그 어떤 애정이 없어. 그게 없어. 그러니까 아, 그래요? 어. 너무한 거 아니야? <웃음> 아니 그 왜냐하면 그럴 수 있는 게 누구를 키우다가 얘가 재능이 없는 막 재능은 내가 예전부터 했겠 재능은 어. 끝에 가봐야 한다고 했잖아. 어, 맞아요. 그러니까 처음에는 좀 얼추 쓰는 것 같아. 애기가 어. 쓰니까 어, 어, 어. 뭐나 정도는 아니지만 어, 그 쓰네. 그림 좀 그리네. 계속 키웠더니 아, 네가 누구만큼 아니구나 싶은 마음이 든단 말이지. 음. 근데 그때 인간에 대한 애정이, 그러니까 이 사람과의 나의 끈끈한 애정, 네. 제자에 대한 사랑이 있으면 그 애를 어떻게든 올려보려고 하다가 안 되는 경우인데. 안 되면 또 승질하고 막. 약간 이 사람 약간 소셜패스 느낌인데. <웃음> <웃음> 그, 그러니까 그 사람에 대한 애정이 없는 거니까 그러니까 어차피 대성 부른 거안 되고 어. 안 되면 돼서 꺼져. 또 음. 어, 좀 괜찮은데? 그럼 괜찮게 해봐. 그래 됐네. 끝. 뭐 이런 식으로 하다 보니까 됐을 거라고. 본인이 거라나. 인정한 몇명 외에는 그리고 크게 애정이 없네. 이런 것도 있었을 거예요. 그 3천 명이 뭐냐면 다른 사람도 아니고 나 추사에게 배웠어. 아, 그러겠지. 어, 요게 아, 이제 아. 굉장히 컸겠죠. 추사학원. 음. 그런데 이제 그 뭐야. 지출기. 저희가 이거를 계속 좀 오래 추사 얘기를 하면서 나오겠지만 추사 김정희가 예를 들어서 이런 경우가 있어요. 십몇 년 동안 수련을 했는데도 잘안 되던. 사람이 음. 이걸 3개월 만에 명필로 만들어버리고 막 이래요. 추사가. 속성. 그러니까 뭔가 억눌려져 있는 걸 이렇게 세우고 그다음에 그 단점의 습관 같은 거를 그 없애는 방법. 그거를 기가 막히게 보자마자 알았던 것 같아요. 무슨 학원 광고 같아요. 음. 영어 일찍 포기하셨었어요. 저를 수, 만나시면 됩니다. 이 정도 수준되면 다 안다니까. 음. 음. 야구 선생님들도 뭐 저희 그런 데에 웬만큼 그근데 이런 건 주로 아마추어한테는 안 통하고 대부분은 음. 프로 어느 정도 됐을 때 재능이 있고 왜냐면 그런 얘기도 웃긴 게 원포인트 레슨도요 네. 제자가 좀 이렇게 되게 어느 정도 재능이 있지 않으면 안 돼요 음. 재능이 없는한테도 원포인트 레슨도 안 돼요 말도 아, 못 알아들면 어말못 어. 알아먹고 어. 그게 실행이 안돼 안 어. 어. 추사는 넌뭘 하면 되겠다를 찍어주는데도 기가 막혔어요 그러니까 삼천 명이 삼천 명이 누구는 누구는 난초 제자 어. 누구는 대나무 그리는 제자 누구는 풍경화 누구는 서해 서해 중에서도 뭐 무슨 채 어장 관리하시는 것 같아요. 아 너는 예술이나 글씨엔 재능이 없으니까 어 너는 고고학 배워라 이런 식이에요. 너는 숨말 셔라 그냥 아무것도 말만. <웃음> 그런데 그 추사가 시키는 대로 하면 그 분야에서 정말 못해도 밥은 먹고, 먹고 사는 어, 어. 그런 제자들이 삼천 명이 됐다 그러니까 이 사람이 그러니까 사람에 대해서 이렇게 노력한다기보다는 대표님 말처럼 눈에 바로 보이니까 걸리니까. 그러니까. 왜 참, 삼촌이 양이 많은 것 같지만, 추사가 당대 최고 힙스터니까, 썰려나간 애가, 음. 그게 한 모수에 한 100배는 될 거야. <웃음> 30만 명은 될 거야. 와서, 추사, 추사 67기 하고 싶습니다. 꺼져, 병신. 이러면서. <웃음> 꺼져, 쓰레기. 마감됐고요. <웃음> 부수로 그냥 집이라 치워주면서. <웃음> 저기서 청소나 좀 하시고요. 근데 어. 그런 거를 대부분, 뭐, 장사 속으로 봤던, 음. 
인간에 대한 애정이 있어서 그래도 한번 해보자라고 하든 음. 가야 되는데 이 사람의 어이 사람의 성정이 계속 꺼졌는데 그다만 뭘 해줄 거는 그나마 뭐 건수가 보인다는 거지 어, 음. 그것까지 다 봤기 때문에 해줬겠죠. 그랬겠죠. 음. 자 지금까지 일부 얘기까지는 이 사람이 예비 관료일 뿐입니다. 네. 예, 그런데 결국은 조선 시대를 통틀어서 어쩌면 그뭐 서해라고 하는 장르에서는 한국의 역사상, 음. 우리나라의 역사상. 가장 일인자로 네. 남게 되는 삶이 이제 시작이 되는데요. 흥미진진합니다. 근데 음. 성균관 그걸 패스했잖아요. 세원시에서 음. 장원이 돼서 그게 성균관에 들어가는 시험이라면서요. 그렇죠. 성균관도 들어갔었어요. 들어갔죠. 어. 음. 몇년 동안 수련을 받아야 되는 거 아니에요, 그죠? 아니 그몇년 동안 수련을 받는다는 게 성균관이 의미가 군대 있나 이 사람한테? 의미가 근데? 글쎄요. 성균관이 군대 기숙사가 아니잖아요. 어. 왜냐하면 거기 갇혀가지고 또 기숙사도 아 아니 그렇긴 한데 그 기숙사 기숙을 할수 있는 거지 어. 해야만 하는 건 되는구나. 아니죠. 그러면 그 생원의 자격으로 북경도 갔다고 그랬는데 어. 자유롭죠. 그리고 그 기숙인 거는 제공하는 거예요. 지방에서 올라오는 경우도 있고 하니까. 그런데 이 사람한테는 이미 월성궁이 있잖아요. 성균관 스캔들 제가 너무 심취했었나 봐요. 이 사람한테 이미 <웃음> 월성궁이 있는데 나 100%인 줄 알았지. 어. 월성궁에서 매주 파티. <웃음> 파리 파리. 굳이, 굳이 애들 들어가 있는 기숙사에서 어. 내가 모양 빠지게 그렇지. 한 방에 몇 명씩 자고 내가 왜 그걸 왜 해. 왜 해. 어. 그래서 김정희는 젊은 시절부터 좀 지나치게 많을 정도의 부러움을 어. 받게 될 수밖에 없어요. 그렇죠. 천재니까요. 저희가 망원동에서 녹음하고 있지 않습니까 네. 음. 빛대서 얘기하면 이런 느낌이군요. 김정희에겐 YG 사옥이 있었던 것 같아. 그렇지. <웃음> 내가 먼저 조그만 연습실에서 노래를 불러요. 음, 어? 음. 아, 비슷하죠. 그러니까 어. 동네 합주실에서 시간당 네. 만 원에 음. 연습하는데 왜? 왜 우리 집에 가면 연습실 크게 있는데? 우리 집에 연습실 아니야? 어, 스튜디오가 있지. 있는데. 어, 그렇지, 그렇지. 어. 크게 있는데 방음도 잘 되고. 어. 그렇습니다. 슬프면서 갑자기 그 얘기하니까. <웃음> 아, 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 맞다. 펜타곤다. 아, 자, 일부 마치기 전에 저 네. 우리가 우리나라 사회가 추사를 좋아하고 추사를 연구하는 분들만 줘도 추사 김정희에 대해 갖고 있는 클리셰가 있어요. 이 클리셰는 뭐냐면 조선 시대에 글씨 잘쓴 선비는 검소하고 고고하고 고고하고 그다음에 겸양의 미를 갖추고 있고 그러면서 항상 이런 식의 설, 클리시적인 설명을 하면서 나오는 작품이 있습니다. 여섯 글자 작품인데요. 이 작품이 여섯 글자가 딱 이겁니다. 되게 음. 단순해요. 단연 중로 시옥 그렇습니다. 단연 중로 시옥. 예, 그렇습니다. 아, 이게 무슨 뜻이냐면 단계벼로 그다음에 그차 끓이는 대나무 향로. 보통은 이제 그 대나무가 아니라 아마 대나무였을 수도 있지만 그차 끓이는 향로 자체를 옛날부터 중로라고 했으니까 어. 어, 차 끓이는 향로 그리고 시를 짓는 집. 그것만 어, 있으면 된다. 그것만 있으면 나는 조카다. 아이 선비의 소박함과 세상과 떨어진 이런 식으로 가는데 어. 자 제가 이거를 다 파쇄해 보겠습니다. 네. 단연은 단계별이죠. 단계는 중국 광동성에 있는 그 폭포의 이름인데요. 계곡의 이름인데 거기에서만 나는 최고급 그 암석으로 만든 벼루를 단계벼루라고 합니다. 음, 중국 집수입품이죠. 어, 직구하시는 건가요? 붉은 빛이 나는 건데 어느 정도냐면 왕실의 공주가 시집 갈때 왕이 특별히 중국에서 구해서 혼수로 딸려보내는 사실은 이거는 이 여섯 글자는 난 이것만 있으면 되라고 하는 소박한 성비의 그 마음이 아니라 나 이런 취향이야 라는 뜻이에요. 최상의 취향. 음, 니들이 어쩔 건데 라고 하는 그런 작품이에요. 자 단연 이게 단계별인데 평생 동안 그 추사 김정희가 하도 이제 그 먹질을 해가지고 네, 이제 먹을 많이 갈아서 나중에 그 비창을 내잖아요. 네. 벼루 그럼 벼루를 벼루가 가잖아. 다르니까 음, 단계 벼루를 열 개를 그 갈아 치웠는데 요즘으로 치면 짐 열차 먹은 거죠. 어. 어. 그 다음에 자 <웃음> 여기 어떤 소박한 선비의 삶이 있습니까? <웃음> 그 다음에 중로. 라고 하는 것은 차 끓이는 향로인데요. 다도를 할 때는 향로 하나 그냥 팔팔 끓고 있는 네. 게 아니라요. 화로부터 시작해서 거기 그풀 세트가 들어갑니다. 닭이와 함께. 그렇죠. 그리고 
여기에는 그 차를 우려내고 네. 그 다루고 있는 하인 어. 한두 명도 세트로 포함되어 있는 겁니다. 어. 이게 난 옆에 있어야 된다. 음. 그다음에 시옥 시를 짓는 옥이란 뜻인데 이게 소박한 설명의 삶이면 시막이나 옥이 아니죠. 시암이어야지. 어. 그렇죠. 암자나 초막이어야지. 어. 어. 안 그렇습니까? 그렇죠. 옥은 그 한옥이라 그러죠. 어느 정도 그레이드가 있는 거. 고급스러운 곳에. 그렇죠. 그래서 시를 짓기 위해서는 내가 어 시상을 떠올리고 할 때는 옥 정도는 있어야 된다 따로. 음. 거기 나는 비스듬히 누워서 하겠다. 이 여섯 글자를 여기 무슨 소박한 성비 풍모가 있어요. 이런 식으로 해석을 한다니까? 이게 해석입니까? 소박하네요. 소박합니까? <웃음> 마치 뭐 힙합 뮤직비디오를 찍으려면 외제차가 있어야 된다 이런 <웃음> 기분이라. <웃음> 나는 이것만 있어야 나는 이것만 있, 있으면 된다라는 거는 뉘앙스가 난 이거는 준비돼 있어야 돼. 음, 이거는 최소다. 음. 어 여섯 글자. 네. 어, 단연 중로 중로 시옥. 어, 요것도 검색하시면, 어, 이, 볼수 있습니다. 이게 재수없죠. 의 상징이 아니다. 어, 내용 재수없죠. 재수없는데 보면은 글씨 잘 썼습니다. <웃음> 나, 아이, 근데 서예가, 네. 서예도 그쪽도 결국은 어떤 또 하나의 취미생활의 영역이고 매니아의 영역이고 어쨌든 파고 들어가면 덕후가 네. 되니까. 어. 장비빨이. 어, 장비빨 어, 장난, 장난 아니야. 아니야. 장비빨. 진짜. 제대로 된그 부타며. 그 꼬리로 돼 있는 그 부타며. 어, 족제비 꼬리니 이런 거 있잖아요. 그리고 그 종이. 이게 먹을 딱 했을 때확 번지지 아니하고 잘 먹고 습기대도 강하고 음. 이런 그 종이도 질이 그렇고 우리 요즘은 어떤지 모르는데 옛날 나 어릴 때쓸 때는 옥당지 막 중국지 막 이래가지고 <웃음> 비싼 게 있었어요. 애들 쓰기엔 좀 비싼 어. 거지 장당 그래가지고 그걸로 막 이렇게 쓰고 그거는 이제 다른 화선지로 하다가 심혈을 기울여서 두개 어. 하나 될때 그거 하나씩 비싼 거니까 네. 그런데 심혈을 기울여서 <웃음> 쳐다보다가 붓에서 뚝 떨어져가지고 어. <웃음> <웃음> 눈물 흘리고 그 벼루도 잘 갈리는 벼루가 따로 있거든 네. 이게 조금만 갈아도 먹이 금이 새까매지는 목창이 퍼지면서 음. 음. 안 갈린 건 오지게 안 갈려 뭐 진짜 무슨 바위에다 갈고 있는 것 같아 막 이렇게 그래서 이제 그먹예그 음. 먹을 그 먹이 가장 중요했다 그러죠 먹의 네. 품질도 장난 아니야 어떤 음. 거는 잘못 싸구려 쓰면은 금방 똥 냄새 나고 음. 막 썩어가지고 아우 먹 벼루. 근데 이제 그 먹과 벼루와 그런 것들 중에 붓까지 해서 어 뭐가 가장 중요하냐. 요것도 이제 비평을 남긴 게 있었는데 요거 요런 얘기는 추사 김정희 비평입니다. 요런 거 이제 천천히 네. 이제 얘기를 하고요. 1분 여기까지 하겠습니다. 네. 자, 음문의 근요 쇼님. 감사합니다. 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 음.